0: Hola, yo soy Oscar Rivas y esto es Control Z, un podcast en el que no, 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 no presiones esa combinación antes de disfrutar con atención. Bueno, una vez más estamos acá en el podcast Control Z, desde la sala de podcast, evidentemente, en Impact Hub Madrid, en Prosperidad. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Jimena
1: Burgueño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Oscar, estoy encantada porque es mi primer día en el podcast.
0: Bueno, Jimena es directora de casting y hoy vamos a estar hablando de eso y de muchas cosas más porque, a ver, yo creo que dentro del área audiovisual la dirección de casting es como lo que menos percibe el público, ¿no? Bueno, el público, eh, pero... eh, digamos, la gente... Habla de los cámaras, habla del director, habla del director de fotografía. ahora ha ido como cobrando un poco de importancia, pero digamos que nadie habla de la dirección de casting. Pero antes de entrar en materia, me gustaría saber cómo
1: una persona llega a la
0: idea de ser directora de casting.
1: Bueno, es una respuesta bastante compleja. Eh, eh, te diré que también es una pregunta que me han hecho varias veces porque es cierto que es una profesión muy desconocida. Eh, curiosamente, el resultado del trabajo del director de casting es una de las, cosas que la, una de las características del audiovisual que la gente más percibe, ¿no? porque uno de los actores digamos, que tiene como mucho peso y mucho encanto para el público, pero ciertamente el trabajo del director de casting es absolutamente desconocido. Eh, no existe como carrera, por ejemplo, no llegas a la dirección de casting como estudiando dirección de casting. La mayoría de las personas que llegan a casting, o muchos de ellos, vienen de ser actores, o han intentado en algún momento ser actores, pero de pronto han acabado desviándose. No es mi caso. Eh, yo sí que estudié interpretación, estudiaba teatro cuando era muy pequeña. Empecé estudiando danza cuando tenía cuatro años. Y digamos que ese camino me fue un poco llevando hacia, bueno, hacia el teatro... Y como luego estudié periodismo y comunicación audiovisual, pues como que digamos que donde se unían esos dos caminos era en la dirección de casting. Entonces fue un fue un, un proceso muy natural. Yo llegué est mientras estudiaba periodismo y comunicación, ya había estudiado teatro, ya había estudiado danza, entré en una productora a hacer unas prácticas y fue muy rápido. Empecé en producción, pero enseguida me fui hacia hacia lado del casting precisamente porque sabía conocía el trabajo con los actores sabía dirigir, eh, y, y como después de esos primeros pasos que yo, yo sentí que realmente había encontrado mi sitio, entonces ya me empecé a especializar y estudié, eh, bueno, arte dramático, especialización en dirección escénica, y el trabajo con los actores es lo que me fascina, así que para mí fue un proceso muy natural.
0: Es más fácil llegar cuando estás dentro, ¿no? O sea, cuando ya perteneces, digamos, a, a esa estructura, ver con más claridad
1: lo que hay en cada una de las áreas y así poder decidir. Yo creo que es muy recomendable conocer los diversos aspectos que se trabajan dentro de una productora, porque primero porque para poder decidir, ¿no? Si tú pruebas en diferentes... Bueno, tampoco probé tantos departamentos, pero sí que estuve en producción un tiempo. Eh, luego tuve una época maravillosa en la que hacía, realizaba mi offs y entonces me metía en todos los departamentos. O sea, si estaban los defectos especiales preparando explosiones, yo me iba a ver a los defectos especiales. Si estaban los de postproducción haciendo 3D... Yo me tiraba días enteros en salas de postproducción eh, viendo cómo hacían 3D eh, o el departamento de arte, cómo construyeron el decorado. Y es verdad que el, el verlo en primera persona, el vivir dentro de cada dentro de cada uno de los departamentos, que aunque pertenezcan todos a la misma producción, son como mundos completamente diferentes, te ayuda a, bueno, a decidir lo que mejor encaja contigo. Y yo, después de muchos años de tener la suerte de poderlos explorar, como así un poco una espía, ¿no? Tenía clarísimo que lo mío era el casting. Y sí, supongo que es más fácil si estás dentro de esa vorágine de la producción audiovisual. Pues si estás ahí, pues estás a mano y tienes un poco más fácil enca acabar encajando en ese puzzle tan complejo. Para
0: esta persona que nos está escuchando, que evidentemente al hablar de casting y, y lo que has comentado acerca de, de los actores es fácil como un poco decir bueno mira el, el casting va relacionado a esto pero cuéntanos un poco exactamente de qué va la, mm. la, la profesión cómo, cómo, desde dónde comienza tu responsabilidad como directora de casting
1: el departamento de casting se incorpora a un proyecto muy al principio o sea es de los primeros de, o sea, normalmente los dos primeros departamentos que se incorporan son localizaciones y casting cuando todavía no hay nada de lo que luego vemos en rodaje no, no está ni el director de fotografía que mencionabas antes efectivamente ahora los directores de fotografía están muy bien considerados, es un trabajo maravilloso el que hacen, por otro lado. Pero todos esos departamentos no están. Lo primero que aparece cuando tú tienes... Lo primero primerísimo obviamente es un guionista que escribe una historia o un, una serie o un anuncio, lo que sea. En, en todos los casos lo primero es escribirlo. Y, y una vez que está escrito tienes que buscar dónde hacerlo y con quién hacerlo. Y ahí es donde entra el departamento de casting. Tú lees sobre el papel lo que... Lo, lo, los personajes que forman parte de esa historia y, y empiezas a pensar, ¿no? Intentas, empiezas a escuchar esas voces y a ver esas caras y empiezas a imaginarte quién podría, quiénes podrían hacer ese personaje de la mejor manera posible. Y nuestro trabajo es presentar al director, al productor... Eh, las opciones de actores, actrices mmm, o, o otros perfiles a veces, porque a veces buscamos, pues, no sé, músicos, bailarines, deportistas, locutores. Nuestro trabajo principalmente es con actores y con actrices, pero a veces son otras cosas lo que estamos buscando. Y presentar a, a, los, a los directores, productores, etcétera, las mejores opciones para esos personajes. Eh, normalmente hacemos una primera digamos, un primer filtro, pensando, viendo videobooks que nos llegan, vemos muchos actores en teatro porque nos invitan al teatro eh, o viendo series, películas, etc. Y digamos que lo tenemos en nuestra base de datos informática y mental y, y una vez que tenemos una, nuestra selección, los citamos a una sala de casting y grabamos con ellos ya las pruebas específicas para esos personajes que estamos buscando y eso es lo que presentamos. Y ese es nuestro trabajo. Hasta que está, digamos que desde que está escrito hasta que está elegido.
0: Vale. Eh, es un trabajo muy amplio, además. O sea que, que quizás la gente se imaginará como que ustedes pautan a una serie de personas, es ahí hace un casting y hasta ahí, llega, hasta ahí llega el trabajo.
1: Bueno, es que básicamente es eso, solo que eso en realidad es claro, un resumen exacto, muy, que, muy, muy, muy que... resumido de lo que hacemos, porque sí, las búsquedas a veces son muy complejas. Imagínate que. Bueno, que solamente elegir a los, a lo mejor, 25 o 30 actores que quieres ver para un personaje y grabar con ellos las pruebas, ya tiene como, tienes que citar y trabajar con ellos, intentar sacar lo mejor de cada uno, porque tú lo que quieres, cuando tienes a un actor delante, es que ese actor sea, haga esa prueba perfecta. O sea, los primeros interesados en que un actor haga una prueba buena somos los directores de casting, siempre. Eh, eso cuando estamos trabajando con, con actores. Eh, pero luego a veces también nos encontramos con que estamos haciendo una búsqueda de, pues no sé, un señor que haga esgrima y hable japonés. Pues <risa> imagínate esa búsqueda como es. Pues tienes que empezar ahí, teléfono, investigar. Ay, se me ocurre fulanito que trabajaba en un club de esgrima. Y son investigaciones que te pueden llevar días y días y días y días de ponerte a bucear en las profundidades de, de terrenos que además para ti son inexplorados. Porque imagínate lo que sabes tú de esgrima a veces o de o de japonés, pues poco, pero tienes que ponerte las pilas, rápido.
0: Dentro del, dentro del área audiovisual es cierto eh, lo que hablábamos, que, que desde fuera, digamos, se valora un poco más el, el director, que lo vemos como la, la gran cabeza, o el que escribe la historia, si, si te apasionó la historia, desde el punto de vista del público. Pero desde el punto de vista, digamos, nuestro, de los que pertenecemos a la industria, la dirección de casting pareciera que, que no hay como demasiados, ¿no? ¿no? No hay
1: tantos directores de casting como cámaras, ¿o oh, sí? Es que no hay tantos directores de casting, como no somos tantos. Porque además es una profesión relativamente nueva. Eh, hasta hace no demasiados años no existía la figura del director de casting. Los repartos los decidía el productor o el director, o, pues, conozco a fulanito. Obviamente lo harían pues, con los actores que conocían. La, tener un director de casting que está especializado y que dedica su vida a descubrir actores, actrices, como decía, músicos, ese, que ese es su trabajo lo que, te, lo que te permite es ampliar el abanico de posibilidades. Y cuando amplías el abanico de posibilidades, pues lo más probable es que aciertes mucho más con un personaje. Pero precisamente por eso no hay tantos. Primero porque es relativamente nuevo, no existe una carrera, no pero bueno, cada vez somos más, también te digo, ¿eh? Cada vez somos más. ¿Y, cuál es, ¿no?
0: ¿y cuáles son esas características principales que Jimena diría que debe tener un, un buen director de casting?
1: Dos, principalmente. Saber mirar y saber escuchar. Tanto al director que te está intentando transmitir su visión, como a los actores con los que luego estás trabajando en una sala de casting. Saber mirar y saber escuchar.
0: Tú tienes, tú tienes además un background que que digamos ayuda a potenciar esas, esas dos cualidades porque viene de estudiar periodismo, de estudiar comunicación audiovisual de hacer digamos una, una formación a nivel artístico ¿crees que, que eso es, no digamos lo más importan no digamos importante pero para una persona que de repente diga mira a mí me llama la atención el cine pero sí, yo quiero ser director de casting y que no haya hecho absolutamente nada de esto puede ser más complicado
1: Creo que es importante recibir una formación. Como no existe una específica de dirección de casting, creo que hay que ir buscando lo que a ti te ayude. En mi caso particular, a mí me ayudó mucho haber estudiado danza, haber estudiado interpretación, haber hecho teatro, haber estudiado luego también comunicación audiovisual. Periodismo me imagino que también, aunque como os decía al principio, me, metí, me Empecé a estudiar periodismo sin saber muy bien lo que era y luego efectivamente sí que he utilizado muchas de las herramientas que me dieron en periodismo. Sí, en mi caso creo que es esa mezcla de cualidades que he ido adquiriendo a través de esta variada formación como ecléctica, porque es como una mezcla de cosas. En mi caso creo que sí que me han ayudado a... Aprender a dirigir, aprender a escuchar y a mirar, como te decía. Pero creo que también a veces es un mm, camino muy personal y, ¿sabes? como Que va también mucho en quién eres tú como persona. No solo cuál ha sido tu formación como profesional, sino también en quién eres tú como persona. Te tiene que gustar, te tiene que, tienes que sentarte con un actor y tener ganas de sacar lo mejor que tiene. Y estar dispuesto a, a escuchar lo que él te propone, pero luego también un poco a darle la mano y lanzarte. ¿no? Y decir, venga, vamos a probar esto por aquí o o por allá, o, o a escuchar a un director y, y ponerte a entender qué entender que es lo que tiene en la cabeza y, y tener como ese instinto de, de intentar ayudarle a conseguirlo. Creo que, es un, que va también mucho en, en quien eres como persona.
0: Algo que, que me parece súper interesante, además de, de toda la experiencia que tienes con diferentes marcas, con, con diferentes tipos de actores, es que has tenido la oportunidad de, digamos, culturalmente trabajar en Europa y en, y en Norteamérica, ¿no? Que, que a simple vista parecieran dos mercados muy, muy diferentes. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Sobre, sobre, todo, sobre todo desde el punto de vista cultural, ¿no? Yo, yo creo que a nivel audiovisual cada, cada, cada región tiene como su estética, su sus su técnicas
1: es verdad que existen como una serie de, de características peculiares como de cada zona pero luego yo también siempre he tenido la sensación de que es que realmente cada proyecto es muy diferente y no es lo, creo que es una de las cosas que casi más me gusta de mi trabajo que cada proyecto es como una aventura completamente nueva y no es lo mismo trabajar para el CDN en teatro que hacer un anuncio para Coca-Cola que hacer un corto que hacer una película o sea, es que cada proyecto es completamente distinto eh, hay una cosa que oh, hay una cosa que me gusta contar que es que cuando viene cuando he tenido como tú decías la suerte de trabajar por ejemplo para equipos norteamericanos o canadienses de repente llegan a españa y están muy sorprendidos con el nivel de producción en españa creo que no tienen como esa idea antes de llegar aquí y trabajar como con nosotros, y cuando llegan aquí, de repente dicen como, wow, pero qué buenos que sois, ¿no? Y es como que les pilla un poco por sorpresa. Y eso es creo que lo que más me ha gustado de mi experiencia de trabajar para gente de, de fuera. Luego he trabajado también mucho con ingleses, y, que son maravillosos, y los actores ingleses son estupendos. Pero siempre también hay una... hay, hay así como una historia recurrente que nos ocurre cuando en España, por lo menos durante una larga época, se quería como... había como una frase célebre que era «Necesitamos un actor muy bueno, vamos a hacer casting en Londres». Y claro, mi reacción era como «Aquí también hay actores muy buenos». Lo que pasa es que es cierto que tenemos como muy asociada ese tipo de interpretación británica, especialmente como en algunos tonos de comedia, en los que ellos son bastante los maestros, y, y había como una cierta tendencia a hacer casting en Londres. Y a mí me encantaba trabajar con actores ingleses o que vinieran o, o coordinarme con directores de casting de allí y tal, pero jolín, cada, yo creo que cada vez, yo por lo menos tenía la idea de que cada vez había que favorecer más a que esos personajes y esos tonos de comedia y todas esas cosas, se lo pudiéramos hacer con actores de aquí. Y creo que igual ahora también sí que está pasando eso, que, que ya no tiramos tanto de actores ingleses para determinado tipo de cosas. Pero vamos, que me lo pasaba muy bien al principio cuando me tenía que ir a Londres a buscar cintas de umatic de casting y me venía yo aquí con mis cintas de umatic.
0: Bien. <risa> ¿Qué recuerdas de esa de esas primeras experiencias como directora de casting? Digamos? la primera la primera vez que te dijeron,
1: bueno Jimena, esto es tuyo. Mm. Pues te diré que yo lo vivía me gustaba muchísimo, pero a la vez lo vivía con muchísima muchísima presión y muchísimo muchísimo estrés porque era yo lo sentía como una responsabilidad gigante, que, que lo sigo sintiendo como una responsabilidad gigante, pero quizá me pilló muy joven. Yo empecé a trabajar como directora de casting, no sé cuántos años tendría, pero pues, 25 igual, ¿no? no lo sé. Me lo pasaba muy bien y lo disfrutaba mucho, pero a la vez recuerdo como vivirlo como con una angustia, de siempre pensando, no, no lo vamos a conseguir, esta vez no va a salir. También es porque trabajábamos con unos tiempos muy locos y teníamos muy poco tiempo de preparación. Pero lo, lo recuerdo así como, como una cosa muy divertida y a la vez muy angustiosa. Y luego con el tiempo he aprendido a, a quedarme con lo divertido y, y con lo bueno y a ir como soltando un poco de la angustia. Supongo que también eso te lo van dando las tablas. Y, y ahora no me angustio tanto. Lo disfruto más. ¿Te pasó
0: algo alguna vez que cuando estamos comenzando como en, en cosas? Yo, por ejemplo, recuerdo que en mis inicios en radio... Yo estaba desde el, desde el lado técnico, ¿no? no no había todavía incursionado en la locución y era mi primera vez con un programa en vivo, no estaban dentro de la cabina sino transmitiendo desde, desde un exterior y yo le di a un botón y los dejé fuera del aire y lo que escuchaba era, y Oscar, Oscar, estás ahí, Oscar, y yo no sé, o sea, fue un momento como, ¿recuerdas alguna experiencia que te haya como marcado en ese, en ese inicio algún
1: no, o sea, no recuerdo nada especialmente traumático. Yo creo que era más una cosa como de la dinámica habitual, de siempre trabajar con poco tiempo, de siempre como estar buscando el, el actor perfecto y nunca era nada suficientemente perfecto. O sea, yo creo que era más una cosa que nos imponíamos a nosotros mismos que algo que realmente nos ocurriese. Siempre teníamos como la frase de, es que un día vamos a llegar al rodaje y no va a haber casting, pero lo, porque... Porque, pues, por eso, porque estamos con un nivel de exigencia muy loco o porque tenemos muy poco tiempo. Entonces yo siempre he tenido así como la cosa de... Es que, y además recuerdo decirlo, es que un día realmente no vamos a llegar. o sea Realmente tenemos unos calendarios que son tan imposibles que es que no vamos a llegar. Pero si te digo la verdad, jamás me ha pasado. Nunca me ha pasado nada que justificase ese nivel de angustia. Pero lo recuerdo al principio como, como algo un poco agobiante. Y ahora ya, por suerte,
0: no. El 2020 para todos fue un año de aprendizaje, de cambios, de asumir muchas cosas que quizás no teníamos en mente y tú junto con María te lanzaste a la aventura de, de arrancar un proyecto como Buda Roses. ¿La decisión llega antes de un día como hoy? ¿De un día, digamos, eh,
1: del inicio de, de todo esto o, o cómo? Pues sí, obviamente la decisión llegó más o menos una semana antes de que nos confinaran. No lo podíamos haber hecho mejor. <risa> eh, no, María y yo en realidad no nos conocemos desde hace tanto tiempo, nos conocimos hace un poco más de un año y enseguida conectamos así como de una manera mágica e interestelar y tuvimos clarísimo que queríamos hacer un proyecto juntas. Eh, nos pilló además a las dos en un momento como un poco de cambio yo llevaba muchísimos años haciendo publicidad, principalmente, y tenía ganas de empezar a hacer ficción. Y, y María venía de ficción, pero había trabajado siempre como ayudante y ella tenía ganas de dar el salto a la dirección de casting. Y entonces como que estábamos las dos en una situación perfecta para empezar a trabajar juntas. Nos tomamos un día un café y empezó, empezamos a hablar de la posibilidad de crear algo juntas. Y cuando estábamos en estas, pues nos metieron a todos en casa y, y bueno, parte del confinamiento también nos sirvió para ir pensando y soñando cómo queríamos que fuera Buda Roses, que fue como decidimos llamarnos al final, como homenaje a nuestras madres, a nuestros apellidos maternos. Nos dio mucho tiempo para pensar, para diseñar, para soñar cómo queríamos hacer esto y. Y sí, como primer año fue un reto, porque efectivamente no tuvimos ni el volumen de trabajo que queríamos tener, ni, ni pudimos lanzarnos como nos queríamos lanzar. No hemos podido hacer ni una fiesta, ni unas copas, <risa> ni, ni nada de nada. Todo eso se ha quedado un poco como en stand-by, hasta que podamos retomar una cierta normalidad. Pero sí, como año fue un reto, por otro lado, creo que algún día miraremos atrás y diremos, ¿sabes cómo esto de creado en 2020? Pues, <risa> since 2020, Buda Rosés, ahí dándolo lo todo.
0: ¿Qué es lo más difícil de comenzar un, un proyecto? Hay todo.
1: <risa> todo es difícil porque todo lleva muchísimo trabajo. Eh, pues yo, Para nosotros lo más difícil en este momento es darnos a conocer, en, especialmente en un momento tan complicado. Porque parece que hacemos mucho ruido, pero en realidad hacemos mucho ruido de una manera muy local. Necesita, nece, todavía como que tenemos la sensación de que todavía necesitamos como explotar, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo más difícil, como ponerte ahí fuera y que la gente empiece como a conocerte, a, a fiarse, a... en un momento además en el que la gente toma como menos riesgos porque, claro. porque las cosas están como están, pues que alguien de repente venga y apueste por ti. Y ahí es donde estamos en este momento.
0: Y yo me imagino que en esto, si bien es cierto que, que mucho del trabajo lo harán con, con videobooks, evidentemente eh, el tema presencial es muy importante.
1: Eh, sí, para mí el casting de sala es... Es mi primera opción siempre. Eh, hemos retomado casting de sala desde hace ya unos meses. O sea, que hemos hecho ya varios, hemos hecho varios anuncios y los hemos hecho en sala. Obviamente ha cambiado mucho la forma de trabajar, porque ahora tienes una sala de espera en la que no puedes tener a más de... Es una sala de espera muy grande, pero aún así no puedes tener a, a mucha gente esperando. Tienes que ir como con un horario muy perfecto, de no te puedes retrasar, eh, tienes que estar desinfectando el atrezo, eh, tienes que estar pendiente de un millón de detalles que antes no, que antes no tenías que tener en cuenta. ¿no? Y a la vez, hemos empezado también a utilizar muchísimas herramientas de casting en remoto todo para que siempre que hemos podido evitar hacer casting presencial y, y hemos podido hacer casting remoto, lo hemos hecho. Yo prefiero casting presencial, pero por ejemplo nuestra primera película, que la hicimos en verano y todavía no se podía hacer casting presencial... Tuvimos que hacerlo todo en casting remoto. No pudimos hacerlo presencial porque todavía no se podía. Bueno, pero vendrán tiempos mejores. Sin duda, vendrán tiempos mejores. Yo
0: de verdad que debo decir que, que estoy encantado de conversar contigo porque creo que no habíamos tenido eh, la oportunidad de conversar mucho. Y además es un área que, que, que me atrae. no Yo que estoy en el área audiovisual, pero más cámara, edición, realización... Sí, que me llama mucho la atención. Además, tengo una muy buena amiga que, que ha sido directora de casting por muchísimos años en Venezuela. Que de hecho es una, creo que es una de las mejores realmente en Venezuela. Que le tengo muchísimo cariño y, y siempre me había dado como curiosidad, ¿no? Eh, eh, conocer un poco. A Jimena también es host voluntaria en el Impact Hub de, de Madrid y. Ya sabes que si estás escuchando y te interesa conocer un poco más, pueden seguirla
1: a través de las redes sociales. Sí, trabajamos mucho Instagram, así que ahí estamos, Uda Roses, y yo también, y están nuestros mails por todas partes, así que a disposición de los interesados.
0: Y ya para terminar, Jimena, tenemos una pregunta clave para ti. Este podcast se llama Control Z, que todos sabemos para qué lo utilizamos. Pero queremos saber si utilizarías esa combinación para volver atrás en algún punto de tu vida.
1: No. La verdad que no. Estoy bien donde estoy ahora. Vamos a no tocarlo. <risa> <risa> que nunca se sabe por dónde puede salir. No, nah, no cambiaría nada.
0: Bueno, Jimena, muchísimas gracias nuevamente. Un placer. Y a ti que estás escuchando, espero que, por supuesto, hayas disfrutado de esta entrevista. Recuerda Uda Roses para que conozcas el trabajo de Jimena y, y de María. Y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Agradecimientos a Impact Hub Madrid, Mute Crew, Ciclo y Aparte, La Plaza, Uda Roses. Luos, Agencia Creativa, Doris Bermúdez e Iván Espinosa. Una producción de La Pulpería Cultural.